0: 正经最前线，通晓中国，我是陈小龙。欢迎观众朋友们再次收看我们的节目。今天呢，是我为观众朋友们准备的介绍一个中国最新的动态，就是中国的地方政府财政啊陷入困境之后啊，中国发生了种种的乱象接连在发生。那这些乱象毫无疑问会影响到未来中国的政经济社会局势。我们频道呢，除了台湾时间每天周周三晚上播出我的新节目之外呢，也在节目播出之后呢，开通了会后聊天室。那很高兴啊，有很多热情的观众朋友们加入我们聊天室啊，大家可以交换看法，互相交流了。那也要特别感谢有些观众朋友们对我们的频道热情资助哦。那这个直播的会后聊天室，啊，所有的观众朋友们都可以及时收看或者事后收看我们的直播。那凡是订阅我们频道的观众朋友呢，就都可以进入聊天室提出问题，然后加入交流。所以我们欢迎更多的观众朋友们来订阅我们节目。哦。那么订阅我们这个节目啊，其实是免费的哦。同时呢，我们也欢迎还没加入会员的观众朋友们成为我们频道的会员，这样你们就能收到有关我们节目内容还有直播的各种最新的资讯下面言归正传。现在中国这个地方政府的债务啊，如可以讲是债务如山，处处埋雷。那很多地方的中中这个地方政府在喊他们无力化债，就没有能力把这个债务减轻。那这些相关报道呢，我们以前在节目里也聊过不少的。那么最近呢，情新的情况又出来了，中国社会呢开始出现跟地方政府财务困境直接相关的各种乱象。那比方说，有从大货车司机无端的遭到巨额罚款，到云南省会的政府欠债还不上，然后出省到处求告，那这些事情还在不断的发生。那观众朋友们可能比较感关心的是，说这些乱象说明了什么？那是不是中中共马上要完蛋了呢？当然还没到那个程度，但是这些乱象给了我们一个警讯，那就是中国开始乱了。而且呢，乱是先从地方政府这个层级开始。那今天我会从三个方面来介绍中国地方政府引起的新乱象。首先呢，就是中国政府为地方政府为什么会乱罚款？其次呢，为什么中国一个省的债务啊到期还不上，会惊动美国《华尔街日报》来专门报道？最后就是地方政府为什么因为欠债而失信，就失去信用？变成中国叫的把把它叫做老赖，就赖账的赖。那这些乱象归根到底就是一个钱字，中共缺钱了，于是中国这块土地上，地方政府为了捞钱借钱，就到处鸡飞狗跳。那么下面我讲第一个话题，乱罚款在中国乱到什么程度？那我想告诉各位，现在乱到了说中央政府在逼地方政府。闭关为匪啊！这个闭关为匪是一个形容哈，打引号的。那现在有点地方政府在闭关为匪的样子。那我先讲一个结论，就是八个字，叫做上不顾下，下必乱上。什么意思？呢？就上面就中央政府不顾地方的财政困境，那么地方政府呢就会必然胡作非为，那么闹得一塌糊涂呢？还是高层难过，所以在中国这样一个专制集权的国家，集权的实施和专制的维持啊，它本来中央地中央政府是要靠地方政府来执行，但如果中央政府不给地方政府足够的财政拨款，这就相当于上不顾下，那么地方政府就会胡乱作为，那就是下必乱上。那当然了，地方政府这样做，它不是为了造反啊，而是要制造混乱。他知道混乱呢，是想要来倒逼中国的中央政府多掏钱去养地方政府。那我今天先来介绍一个中国的大货车司机，行驶途中被当地政府职员无端罚款而自杀抗议。那这样的事情啊，在中国是属于负面新闻的，中共通常是不许报道的。但我们现在已经知道的就有两起了。第一起是2021年4月的五号。这个有一个51岁的这个卡车司机叫金德强，他是在河北省唐山市的一个检查站，然后呢，这个他是因为这个导航系统的讯号掉线，结果被公路上设的检查站扣车罚两千块。那么中国他是不许使用 Google 的。所以不能用 Google 导航，那中共自己研发了一个叫做北斗导航系统，但讯号很差，所以很容易掉线。结果这个卡车司机被罚两千块。那么这笔无端的罚款呢，对于这个卡车司机来讲，他是他一个星期的工资。那这个人正好就性耿直刚烈这样一个性格，他就在检这个检查站就反复的申辩。那检查站的职员根本就不理他，硬逼他拿钱出来。结果这个司机。愤然的喝农药自杀。他在遗书里写道：“我不是不值这两千块钱，我是为了广大司机说句话，希望唤醒领导对这个事情的重视。”这是一个很典型的中国底层劳工的生活和命运。而且呢，我们看到他到临死都不敢对当局讲半句重话，他的命就这样送掉。那第二起呢是这样：， 2 0 2 1年4月12号，大货车司机赵红军从山东的淄博出发，载着货从山东去广东。那出发的时候，他这个整个大货车整车过磅的时候是 49.89 吨。嗯，中共规定说不许超过50吨。那么他一路上从山东沿途经过江苏、安徽、江西三个省，然后到了广东省的英德县。沿途一共经过五个重量监测站，每次都称重的。这五个监测站走下来没有一次超重。然后四月十二号，他到了广东的清远县，然后接稽查人员就拦车去过磅，这结果称重说是 50.24 吨。那么当地的稽查人员就扣车罚款，驾驶记录还要加三个点。那这个赵红军就非常着急了，因为一路上检测的车都不超重嘛。而且它的上一个广东英德的检测站称重还是 49.66 吨，结果一下子变成 50.24 吨嘛，那么车辆被扣以后呢，他不但要交罚款，还要因为他交交货期延误，他还要向这个客户支付违约赔偿。另外，他的驾驶记录还要加三个点，搞得不好的饭碗就没了。那么。像他超重这个幅度就是 50.24 吨，有多严重呢？中国交通运输部和公安部2007年有一个规定，就是载重卡车超重的规定。规定是说，超重一吨以内的一律警告后放行。那么赵红军想，那根据这个规定，那根本不应该罚款，也不应该罚他驾驾照上的点。这而且他车根本就没有超重。然后他也同样的跟前面一个呃司机一样，反复的申诉。那么检查站的人也是根本不听。然后他又去多次的拨打当地市长的热线，也没有用。最后，这个赵红军是在稽查站一个大厅里头选择自残，用刀在他手背上画了一个十多厘米长的刀口，然后被送到医院去急救，缝了14针。那么医院抢救之后呢，当地交通警察出面了。说同意给你再称一次重量，结果这次检测就不超重了。我们都知道啊，大货车司机工作本来就超辛苦的，在台湾呢好像不会发生这种事情啊。但这种地地方中国的地方政府职员任意欺负卡车司机、敲诈钱财的状况呢，在中国是一再发生的。而且赵红军遇到的情况是说，其实他是被敲诈了，因为他的卡车根本就没超重。那么，这里要交代一下的，就是说中共对下面地方政府的胡作非为，中央政府它是什么态度？我上面讲的两起事件发生以后，当时的中共总理还是李克强，他是完全麻木不仁的，就当这些事情都不存在。在他看来啊，天下之大，中共的苛政猛于虎，哪每天哪里不死人呢、啊？那是一直到李克强今年离任前夕。他才在2月2号的最后一次国务院常务会议上轻描淡写的说，呃，要整顿治理违规收费的情形哦，不过他是当时呢已经是马上要卸任的总理，还是几天任期了，讲话没人听。那到今年3月中共人代会之后呢，新上任的总理李强，他怎么做呢？他好像知道这个乱罚款的问题是全国全国性的一个，地方各地地方政府都在胡作非为。所以他就下令要求全国所有地方的政府都要整顿治理货运乱罚款、乱收费、粗暴执法。那么，然后三月下旬，各个省市就开始装模作样的宣布说要整顿治理一番了。那效果怎么样呢？今年5月16号又有新闻爆出来了，在一条从北从北到南的高速公路上，途中是经过河南省安阳县的内，啊安阳市的内黄县。那经过这个地段的大货车司机都在反映说，他们频繁贴到罚款通知书。明明出发前不超重的卡车，到这个线开过的时候都会超重。那为什么会这样？原来这个线采用的办法是说，它并不是对卡车真的称重，就称了重量以后再开超重罚单。它是用所谓的电子设备随便扫描一下，就卡车过境的时候，电子设备一扫描，它就开了。超重罚单，这就为什么很多卡车出发的时候不超重，经过这个内黄线就超重。那有一辆最严重的大货车啊，他遇到的状况是说，两年内他一共收到五十八张超重罚单，罚金到高达二十七万。那么罚款数额那么大呢？是因还因为一个因素，就是罚款罚单呢、啊，这卡车都是在高速公路上不停就开过去了，那么罚单都是。事后三十天，就是那个他那个仪器扫描一下，就算开发单的日子。三十天之内呢，按按道理按法规是要三十天内送达这个告知的。可是有的车主是几个月以后才收到罚单的，有的甚至超过一年才收到。那么这样的话呢，他就要额外的交滞纳金。那有你像罚单要超过几个月或者一年，那积累下的滞纳金很大。超大的，那可能有的观众会想到说，这是不是地方政府在乱罚款捞钱呢？哎，关于这一点啊，当地干部不但承认，而且讲的理方理直气壮的。就这个内黄县交通运输局有一个综合行政执法大队，他的一个股长，就政策法规股的股长，叫张苑平，他接受了中国的记者采访，他是这样回答的：他说现在我们财政都没钱了。该罚的钱必须得罚呀，然后记者就问他：“你这种罚款捞钱有任务吗？”这个鼓掌倒是蛮老实的。他说、哎：“那当然了，有任务，当然有任务、啊。很显然的、哦，当地政府是故意的，用这种对过路卡车罚款的办法来填补当地的财政窟窿，而且还内部规定了罚款任务，要求行政执法大队是必须完成罚款指标，就不管你超不超速，反正我。”验过拔毛，那么这种从外地卡车身上验过拔毛的做法，就是土匪年代那种那个“此山是我占，留下买路钱”的那种做法的一个当代再版。不过河南省现在这个土匪啊，他可不是与官府作对的，他其实是官府的衙役。所以按照现在中共的经济现状啊，有一点像是在逼官为匪了。那中国的地方政府对路过的卡车强行罚款，他对本地经济没坏处的，只有好处，有罚来钱了吗？至于是不是给外省经济带来伤害，这个恶意罚款的这些地方政府他根本就不在乎，因为那些地方政府呢，他是他的想法是说，我活不下去了，你们别的省要受到损害，那就活该了。这个呢不是个别地方政府的偶然现象，至少我们已经知道。河南省、广东省都有地方政府在这样做，那么其他省可能也是如此。中国的这个国务院的交通运输部是三令五申要杜绝货运乱罚款、乱收费，把这种罚款叫做趋利执法，这讲的很好听啊，其实就是动用执法手段来捞钱。但是呢，中南海根本管不住这些胡作非为的地方政府，这就是集权专制下的中国啊。下级政府可以胡作非为，它的真正目的呢，其实是破坏了经济，然后逼中央政府为地方政府的债务窟窿掏钱。这就我前面讲的下逼乱上。那我今天呢，这个第二个部分我就要讲地方政府下逼乱上的第二种情形。那就是地方政府的债务到期了，到处求告还不上。那这个现象呢，最近啊是在云南省的省府昆明市爆发了。那对中共来讲啊，这个坏消息最好是秘而不宣的。结果呢，这个坏消息从中国是一路传到了美国华尔街。五月二十六号，《华尔街日报》因此特地刊登了一则报道。能够让《华尔街日报》报道中国一个地方政府的债务问题啊，说明这类债务问题已经非同小可了。它不仅仅是昆明现象，而是涉及全中国的中国现象。我们知道有一句话叫做“出来混，总是要还的，迟早要还的”。这句话通常是讲黑道人物的人生的。那么现在啊，香港有家媒体就把这句话用到了中国地方政府头上了，讲的就是呢。你们地方政府借了钱，你总是要还的。你花借来的钱的时候很爽的，很神气，还起来就要你命了。那么昆云南省昆明市的事情呢是这样爆发的：五月二十五号，中国的互联网上在流传了一份昆明市的两家城市投资公司和这个债券的经销公司开会商量还债的一个会议纪要。那这个。内容看上去是相当的触目惊心。那么触目惊心的地方在哪里？我仔细看了一下以后啊，大概是四点。第一点就是昆明政府的土地开发投资公司，就是这个债务到期了。那么他还小钱呢，其实是为了借大钱，因此呢，就找来了上海的两家证券公司来商量。那么关于这一点呢，大部分媒体报道的时候都没有提，但是其实背后的隐情很重要。就这个两家昆明的公司，一家叫土地开发投资公司，一家叫昆明滇池投资公司，这都是昆明市政府担保建立起来的，用就是替政府这个卖这个市内土地公房地产开发的。那么这两家公司欠多少钱还不上呢？这个前面一家公司债务是两亿，后面一家是十亿。那么这两家公司的到期债券没办法向投资人兑付，这是所以的这个之所以昆明的投资公司要找上海的证券公司来开会，原因是说昆明市政府所属这两家投资公司啊，他关心的还不只是已经到期的这个债务，还他关心大笔的没到期的债务，其中。这个滇池投资公司就第二家公司，它的债务至少有142亿。那这些债务呢，都是发行地方这两家公司自己的债券来融资的。那昆明市政府是根本没有能力来还债，所以他只能让这两家公司啊不断的借新债还旧债，也就是说把还债时间往后推。那么这样的话，他就要靠证券公司来帮忙了。那证券公司关心的是什么呢？就是说，你昆明市政府啊，你们的这个投资公司有一笔到期债务还不上，那发行新债券就没指望了。结果呢，你其他的债务就没办法用借新债来还旧债。那么那个时候，昆明市政府就像一个公司一样，是要被逼倒的。所以啊，问题的严重性是在于说，到期债务这个转成后期债务啊，这个后续的债务啊，能不能够通过？借新债还旧债的延期，不然的话，昆明市政府就要破产。这是这个昆明市这个案子的第一点。那第二点就是，昆明市政府真的已经穷到没办法混了，要恐怕是快要破产。因为今年初的时候，昆明市的财政基本上就处于破产状态。那么，连市政府的公务员欠薪也一度欠了两到三个月。那么，在这种困境下呢？让昆明市政府更加焦头烂额的是说，为了给这两家昆明市的投资公司筹措还债的钱，市政府已经用尽了一切办法，连违法的手段都用上了。根据现在我们看到的消息啊，这两家公司当中，这个他们只有这个前面一家公司两亿债务勉强兑付了。那么昆明是为了这两亿呢，也用尽了所有办法，他只筹到七千万，怎么办呢？最后是市财政局出面去借了一亿三千万，那他怎么借的？他是拿未来的税收做担保、做抵押去借钱的。那这件事情是违法的，因为你税收不能拿去做抵押借钱的。那即便如此，这家这个第二家公司有十亿到期在武汉，已经是实在没办法还了。所以，我们现在在讲说昆明市政府已经濒临破产，一个省会的省会市政府。濒临破产一点都不夸张了。那第三点呢？昆明这个案子还有一个特点，就是市长当上了强叫花。那叫花子我们知道要犯的时候都是博取路人的同情嘛。不过呢，叫花子当中还有一类也很蛮横的。中国有个词儿叫他们强叫花，就是用硬要的办法逼路人给东西给钱。那昆明这个副市长在当时啊，就是。这个五月下旬的时候，这个严重的窘困之下，他怎么办呢？他带着这两家投资公司的董事长跑到上海去，向上海市政府要钱。那人家说你跑到外地一个市政府要钱有道理吗？其实没道理，没有理由。他勉强有个说法，就是说啊，我们每年中央财政拨给我们钱都是从你们上海拿来的，你们上海转给我们的，那我们现在没钱了。所以找你们要，那这个理由成立吗？不成立的。所以他这个叫花子啊，有点像是强叫花，就强行的要要要钱。那上海市呢，是上交中央财政，有每年要上交一些钱。那么中央财政财政部呢，在下条子给上海说，你把多少数量的钱划到云南去。那么当然了，财政部也不一定说上海的这个钱。上交中央的一定是给云南的，他也可以划给别的穷省啊。所以上海是又不欠云南的钱，上海是根据中央财政部下的条子，把这个钱转走而已。所以昆明这个市长他没有理由去逼人家给啊，因为上海是要听中央的命令才转账。从道理上讲，上海转上交中央的钱，虽然还留在上海市财政的账上，但那个钱已经不是上海，那是中央财政部的钱。上海市政府一毛钱都不能用，更加不是昆明市长说了算的。那么其实呢，今年上海是自己也穷，今年一季度上海的税收少了 12.5 帕了。那不管怎么样，上海再穷，昆明这市长照样跑去硬要。那第四点呢，就是昆明、云南省还有昆明市啊，不是中国最穷的地方。那是不是欠债最多呢？也不是。那那两家昆明的土地投资公司啊，它不是云南唯一欠债的公司啊，就是政府开的公司。那么， 2022年云南全省地方政府一共欠下了，到年底的时候欠下 3,578 亿的债务，其中昆明市是占六成多。那这些债务都是还不上，都要靠借新债还旧债。那全中国公布债务数据的这个地级市一共。是311个，那昆明市的债务规模算多少呢？排名19而已，这个说明说昆明的状况在中国非常普遍的。昆明市的财政如此窘困，其他地方财政也相差不多了。现在呢，我再讲最后一个话题，就中国现在各级地方政府这个下逼乱上的第三个现象，就是政府失信当老赖。那么在中国呢，欠债不还，俗称老赖。那你一旦要是这个欠债不还这件案子进入民事诉讼，判决下来，这个老赖呢就会被公布在失业失信的名单上，从此信用破产，不能再借钱了。那么大家听说过这点情形，想必都知道说，凡是列在失信名单上的，通常都是破产的个人或者公司，还有就是各级政府管的法院呢。他是负责公布失信名单的，但是中国有个奇迹，我不知道全世界还有多少个政政府这样做的，在中国现在是一级政府或者政府下属的一些政府机构，现在都被列在失信名单上。那我当然这种事不会发生在台湾的，但在中国是真实的。那昆明市政府现在怕的也是这一点。因为中国地方各级地方政府像昆明市一样，都是欠下巨额债务的。那么，今年3月1号的节目当中，我曾经介绍过，两年前啊，中国的中央和地方政府的债务余额是高达110兆。那么，美国的投这个投行高盛公司，今天5月23号有一个最新数据，他估计啊，中国政府的债务余额。大概高达23万亿美金，相当于160兆。那就是说我今年3月1号讲的时候是两年前的数据，那到现在差不多就是比我们3月1号讲的那个110兆多了将近五成了。那中国各级政府欠下这么多的债务啊，相当于中国 GDP 的一倍半。那这样的债务率名列世界前茅。那中共很清楚，他的中央财政根本不可能拿钱出来帮地方政府还债，否则就算宣布中央政府破产，他也无力回天。那么中南海的应对呢，也算是名列世界前茅的。那么中国财政部的部长针对地方政府的债的危机，他是说啊，我们坚持中央不救助原则，做到谁家的孩子谁报，意思是你们欠的债你们自己还。那么各个省市政府呢，也就按照北京的做法如法炮制，所以云南省长也宣布，我们不管各地政府的欠债。那这样的一来的话，各地政府就只剩下一条路了，就是昆明市的做法，借新债还旧债，是拖得一天是一天。那么昆明市的困境呢，其实反映一种结局，就不久以后会发生一种情况，就是你很多城市啊。你把市财政的收入大部分都要去拿去还这个债务的利息，甚至都不够。我举几个一个例子就中国现在有七个七个省会城市，它的财政自给率，就是本地财政收入占财政支出的比例。哈尔滨就黑龙江省会是 29.2 趴，青海省省会西宁市是 40.5 趴，吉林省省会长春市是 40.6 趴。重庆是中央直辖市， 4 2 8趴；广西的省会南宁是 45.4 趴；银川是 45.5 趴，这个是宁夏自治区的首府，还有内蒙自治区的首府呼和浩特是 49.8 趴。那这种局面说明什么？中央财政拿不出钱来补助那么多缺钱的地方政府，那地方政府只能靠借债度日，而且还说明一点啊，这种财政亏空啊。他只是在讲地方政府日常开支的困难，那要想偿还他的巨额债务，根本就没有办法。所以昆明市政府目前的状况呢，会陆续在很多地方重演。那最后是什么结果？最后就势必啊，让中国的地方政府因为财政严重困境，新债借不来，债务到期无法偿还，然后呢，就政府失信当老赖。那其实这种状况一年前就已经露头了。去年二月，中国有480个政府机构被纳入了中国的失信执行人名单。当然，其中大部分呢是基层的乡镇这一级的政府，欠债还不上。但是，其中有20个副省级的城市，还有省会城市的区政府、县政府也在失信名单里头。那么，成为老赖的地方政府，最多的在河南有七个政府，黑龙江有五个政府在失信名单上。那么那个时候呢，政府就是一年多以前的时候，政府失信的原因多半还是合同项目啊欠款不还，还那时候还没有发生说债券到期不还的。那昆明市的案例说明啊，地方政府因为债券到期不还而失信当老赖啊。不久可能就开始蔓延了，到那个时候，地方政府就急红眼了，他就会不管不顾，他会挪用社保基金、医保基金，一切裁员，他也不管违法不违法，反正他总不能让公务员长期的欠薪，饿肚子吃泡面。同时呢，中国各级地方政府裁撤机构、裁撤公务员就会普遍化。那到了这种时候，这种状况下。中央政府的号令下到地方就越来越不灵了，因为啊，人家饭都没得吃，谁还会认真办公啊？那其实呢，中央政府还有一笔钱是可以救下急的，就是动用军费为地方政府开支。那个是要到地方局势不稳之后，山穷水尽之下，中央政府才会做这个不得已之举。但是这样做也只能救急，仍然还不了债。所以呢，债务如山的中共啊，现在真正开始难过了。但是啊，哪怕是缩减大笔军费，它也不会出现“山穷水尽疑无六，柳暗花明又一村”的那种局面。那我去年在电话里讲过，呃，在节目里讲过，就去年5月25号，中国国务院召开过一个全国稳住经济大盘电视电话会议，那各个省市县的官员都通过视频参加了会议。会上，李克强当时的总理讲了一段话，原话是这样：他说，最近已经有几个省给国务院打报告，想要借钱。那我在这里明确的跟大家说，我们要确保今年的军费、国防开支，其余就靠你们自己了。那上一任总理李克强当时讲到军费，嘴还是蛮硬的，因为习近平不许他动军费。那么现在。现任的这个总理李强什么时候扛不住了？他会不会迫不得已去找习习近平，说你能不能压一点军费，军费减少一点？那习近平会不会点头呢？我们就静静的观察哈。那么在中国啊，现在讨债是个很兴盛的行业。在中国的地方政府和企业还有个人大量欠债还不上的情况下。中国是有一个行业如雨后春笋，百业萧条，讨债公司十分兴旺。全中国有三千多家催收公司，就是讨债公司。那么其中有一家最大的是湖南的，叫做永雄集团。这家公司啊，是代理追讨信用卡还有个人网上融资的这个这些债务，它范围覆盖到全国二十多个城市。这家永雄集团员工最多的时候有一万七千人，他们的讨债方法和黑道差不多的。那然后呢？这家公司最好笑的就是，他因为业务繁忙啊，这个盈利增加，所以这家讨债公司居然想到说，要到纽约上市了。我相信华尔街这个股证券市场从开业到现在几百年了吧。还从来没有哪一家世界上哪个国家有讨债公司也想来上市的，这种情况说明啊，中国社会的经济啊正在进入混乱一团。那么这家公司之所以能这样子大规模的讨债，一万七千人在讨债，他是得到湖南省警方的保护的，所以一直平安无事。但是最近新闻出来了， 5月25号，突然呢、啊，安徽省的警察。大部队上门了，一次从这家永湖南永雄集团，从他公司抓捕了178个人，把他们全部抓走，然后关到安徽去关押，然后这家公司就只好关闭了。显然啊，这家永雄集团是在安徽强行讨债的时候惹毛了安徽的警方，然后就痛下杀手。那么你要看一下地图就知道，从安徽到湖南。这个中间隔着江西省，所以他们不是不是邻省啊，没有相邻的，中间隔着另外一个省。然后这个安徽的警察要一次抓180个人带走，光是用大巴就要用六辆才能装下这180个人。那么安徽出动的警察呢，也不会是几个人啦、啊，因为他沿途还押运有好几天。这个安徽警方至少应该是要出动200名有武装的警察。那再加上警用的装备，警察自己也需要七到八辆大巴来装，所以这样一支浩浩荡荡的七八辆装这个装犯人的大巴，再加上七八辆警方装警察的大巴，浩浩荡荡的警警察车队从安徽合肥出发，这个单程要开七百六十公里，需要七个小时，长途跋涉冲到河南省会呃湖南省会长沙。去抓人，这在中国历史上是第一次。当然了，这样的警方动作，他不会是这个安徽省这个自行其事的，他必须要上报到北京市的公呃北京的公安部，然后由中南海批准这个超大规模的跨省执法。啊、那这个也说明啊，中国社会已经被债务问题搅得何其之乱。这中国现在发生这些事情啊，像这个。巨大的讨债公司，还有这个突然一次被抓180人，像这样的事情，往往超出一个正常社会的想象。我想台湾大概虽然有黑道也会做讨债的事大概没有这么猖狂的哈、啊。也台湾有哪个黑道有一万六千人开一家讨债公司的，而且也没听说台湾哪个县的警察可以出动两百人到另外一个县去抓一百，再抓180。人。但是啊。今后很可能中国还会有各种各样的类似的状况发接连发生，所以中国现在啊，这个正常的经济活动、金融活动的空间啊，已经在短短的两三年里头一下子已经垮到这个程度。我们今天只是简单的向各位报告了一下这些最新的动态。呃，我们今天节目就到这里了。呃，等一下八点钟的时候，我们的。这个会后聊天室就会开始直播，我会再次和大家一起，呃，聊一聊大家想感兴趣的各种问题，呃，我们到时候见面啊、哦。